0: 欢迎收听《仙者》第二百一十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。正当伙计卖力向元明推荐时，书铺外又走进来一个人。我要的书到了末，那人显然与伙计相熟，还没进门就开口嚷道：“到了，到了，给您备好了。”伙计立即舍了原名，热络应道。袁明则是在听到那个声音的时候就微微一愣，旋即扭头看向那人，见其白皙圆脸、粗眉明眸，嘴角不由露出了笑意。赵彤听到袁明招呼，那人也循声看了过来，先是一愣，旋即笑容洋溢起来：“哈哈，袁明，你小子还活着呢！”赵彤脸上的笑容做不得假，是由衷的欣喜。他直接忽略了迎上来的伙计，两步走到袁明跟前，双手抓着他的肩膀，上下打量了一番后，忽然叹道：“听人说，咱们宗门给人端了，破晓散盟干的。”袁明点了点头，给了肯定答案。赵同闻言倒是没有什么悲伤神情，反而露出唏嘘之色，叹道：“所谓失之东隅，收之桑榆。”当年被贬失一于子，没想到白白捡回了一条小命。知事出来的时候好好的，回不去了。赵兄吉人自有天相，也甭回去了。那里现在跟一片废墟差不了多少。破晓散盟搜刮完之后，只怕还有其他势力和各路散修会来捡点剩下的。也不知道那里现在是谁家的地盘。元明如此说道：“电火计虽然不是修行之人，但毕竟生活在这片方世，而如木染之下，也知道些修行宗门之事。特别是五大宗之一碧罗洞的覆灭，已经在黑岩城里传得沸沸扬扬了。只是听着元明两人的对话，他也不敢插半点嘴。一阵唏嘘过后，赵彤忽然转头朝伙计开口道。”我的书呢？包好了吗？他这话疯转的太快，前一瞬还在伤感宗门覆灭，下一瞬就催促要书，以至于伙计一下子都没反应过来，结结巴巴起来。还还没来得及包，我这就给您包好。伙计连忙小跑回柜台，取来一张牛皮厚纸，将一本中原文字的《玉蒲园和《锦屏兰》包好，抱了过来。您的七部诗集和秋《秋词》，伙计恭敬递了过来。他还真是将这些书当成什么金石子集的元明看得嘴角一阵抽搐。这人呐、啊，无论先凡，就是要多读书。书中自有颜如玉，书中更有天行道。心之所至，境之所达。赵童却是脸不红心不跳的接了过来。一边口中念叨着什么，一边麻利地付了钱。元明觉得自己的南疆版本同质画本颇有纪念意义，便也花钱买了下来。你喜欢看《志同寓言》，这一举动引来赵同一阵诧异，语气中带着几分揶揄：“总好过你偏爱成人经典吧？”元明将“成人经典”四个字咬得极为重。“元兄啊！”看来你我是同道中人，不如去喝一杯吧。赵彤哈哈一笑，搂着袁明肩膀出门而去。山珍楼里，袁明与赵彤相对而坐，后者还拉来了古月一起，三人痛饮笑谈。期间，大家不提碧罗洞的事，只是聊了些南疆修仙界的趣事。你后面怎么打算？莫聊。元明才问起赵同的打算。我闲散惯了，以前在宗内也是看书混日子。现在店铺已经由方氏主人派人接手，接下来嘛，我就先做个散修。这里时光柔软，岁月缱绻，挺合我意。赵同笑了笑，说道：“听说南疆这边可能要和中原，特别是大晋重开商贸了。”这对我二人来说是个机会，后面会有很多生意可以做。修仙嘛，首先修的是财。”古月说道。“不错，广积粮，粮足则先成。泽仙城”赵同摇头晃脑的附和道。“仲开商贸是说官方的交易渠道要打通了。”元明问道。“中原与南疆的商贾往来其实一直都没有彻底断绝。”只不过是在官方禁止背景下的私商行为，算起来都是走私。不错，听说部分驿路已经在重新修建了。古月点头道：“这么说的话，要是前往大晋，只需要走原先的驿路就能回去。”原名顿时一喜。现在还不行，毕竟通商口岸已经关闭太久了。重启的话……别说是重建制度、走流程，就是重建一些驿站设施，没个一年也下不来。古月想了想后说道：“元兄，凭你现在的实力，何必急着回大晋？在大晋修仙界，你无依无靠，也是个散修，不如我们结伴常住此地，互相也有照应。”赵童也在一旁补充道：“是啊，元兄考虑下。”只要购买黑岩城房产，也不必再支付每次进出的零食。住在此地有清散居士在，安全也有保障。古月继续说道：“多谢二位，家中父母健在，我现在私家心切。”元明闻言答道：“古月也不二话，当即从袖中取出一张水牛皮制成的地图，在上面给元明指认起来。”酒足饭饱之后，天色已经将暗，三人就此分别。袁明这才赶到了火炼大师那边，接待他的还是那个光头大汉，只不过相比于第一次相见时，态度更好了几分。炼制内衬软甲，这个没问题，您材料自备，还是我们提供？光头大汉略一思量后，又问道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。我自己有，原名说道。说罢，他手腕一转，一件件灵材便全都出现在了桌上，其中主材正是金花毒蟒蛇王和蛇后的兽皮。另外还配上了一些原名搜罗来的特殊材料，已经配伍完成，具体炼制就得看火炼大师怎么说了。材料准备得很充足，后面炼制过程中可能还会加一些火炼大师惯用的辅材，加上炼制费用，总计十五枚灵石，先付十枚定金。”光头大喊说道，“一如既往的贵。”但好歹品质有保证，钱不是问题，就是不知火炼大师什么时候能练好。元明问道。光头大汉闻言略作思量，取出一本记账用的小册子，翻阅了一阵后，给出了答案。八天后，炼制需要八天。元明诧异道：“真正炼制自然是用不了八天。”但火炼大师这几日的工作已经排得满满当当，你的内衬软甲七日后的晚间就能炼制，第八日你来取货便是。”光头大汉说道。“好。”元明想了想，点头道。说罢，他又取出遗物放在了桌上。上品法器，光头大汉也是见过世面的，一眼就认了出来。桌上摆着的。正是先前从蒙山长老手上得来的那块八卦镜，先前仓促炼化，被蒙山长老一击给打裂了镜面。好在伤的不算太重，应该还能够修复。袁明事后除了这块八卦镜，还从蒙山长老的储物戒指中得到了其曾使用的一对黑色钩爪和一柄翠绿色泽的匕首，两者都是中品法器。一个名为巫山沼，另一个名为短翠笔，皆是淬毒法器。除此之外，还得了一些筑基期修士堪用的疗伤和修炼丹药，以及两百余枚下品灵石和三枚中品灵石。不错，这是件上品的防御法器，不知道火炼大师能不能修复？元明问道。这个的让火炼大师亲自过目。您稍等，我拿去给他瞧瞧。光头大汉略一迟疑，就拿着八卦镜转身离开了。不多时光头大汉返回，带来了火炼大师的答复：损的不重，还能修，一样八日后来取。我有一些不解，火炼大师既然能修复上品法器，为何要用于支炼制下品法器的苛旧？元明疑惑道。这是火炼大事的事，我不清楚，也给不了你答案。光头大汉摇头道：“好吧。”袁明无奈付了两件法器的定金，转身离开了。眼下要在这黑岩城待好些天，他便不急着离去了，当即在方市里寻了一处环境幽静的客栈安身。客栈院落最深处的一间房屋里灯火通明。袁明怀抱着香炉，上面插着一支自制的黑香，尚未点燃。一番犹豫之后，他还是在附身于父亲和哈贡之女图亚之间，选择了后者。马上就要启程离开南疆了，要说心中还有什么放心不下的，也就是哈贡的妻女了。这也算是他出踏仙途后所交第一位朋友生前的最后一点羁绊。回想当时的举动，在西影看来是逞英雄的莽撞行为。他事后也意识到了，在修仙界，若没有绝对实力，冲动行事不仅于是无补，知会徒增伤亡。不过，他当时既已受人之托，也希望在力所能及下，忠人之事，以免影响了往后修行的心境。元明若是愿意花费力气去找的话，肯定能够找到他们。但他并不想这样做。他不确定这对母女现如今是过着怎样的生活，也不确定自己应不应该再出现在他们面前，打扰他们的生活。所以，神魂附体就变成了最好的方式。拿定主意后，元明点燃了黑香，双目微闭。脑海中勾勒起图亚那张稚嫩的小脸，口中轻声呼唤着他的名字。不一会儿，青烟袅袅升起，元明的视线也开始变得模糊。图亚，图亚！吃饭了！女子呼喊的声音传来，元明的视线随之亮起，眼前出现了一个面积不大却干净整洁的小房间。知道了，马上来。少女稚嫩的声音响起，元明确认自己此次尝试顺利，已经附体在了图亚的身上。这时，图亚的视线下移，元明随之便看到他原来正盘腿坐在床上，而在他的身前还放着一张微微泛黄的纸，上面自己熟悉记录的正是碧罗宫的修炼口诀。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百一十四回。